0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 29 que j'ai intitulé « Comment gérer la reprise d'une vie sociale et des sorties d'un point de vue nourriture ». C'est un titre tout pourri et qui est très très long et j'en suis désolée mais j'étais vraiment pas inspirée par euh, le titre et comment euh, rendre ça euh, court et accrocheur. <rire> euh, cet épisode fait suite à celui d'hier, euh, à l'épisode 28, euh, sur en fait… Euh, le fait que les bars et les terrasses vont rouvrir, ont rouvert, pardon, en France, et que du coup, euh, ben, potentiellement la vie sociale va reprendre, les sorties vont reprendre, et on peut flipper un peu parce que ben, on a été un peu comme un ermite pendant des mois, avec pas trop de tentations, pas trop de sorties, et là on se dit, mais comment je vais faire, moi qui suis dans une démarche où j'ai plutôt envie de faire attention, de perdre du poids, ou d'être plus à l'écoute de mon corps, comment je vais faire pour ne pas euh, partir en live, euh, boire plus que de raison, manger jusqu'à en avoir mal au ventre, euh, avec toutes ces tentations qui vont revenir. Donc hier, je vous expliquais pourquoi, en fait, euh, ça pouvait être difficile de dire non, euh, pourquoi on pouvait avoir euh, un comportement qui n'était pas forcément celui qu'on voudrait avoir quand on est en société, quand on est avec d'autres, dans ce genre de moment, quand on sort. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les solutions que euh, vous pourriez avoir par rapport aux raisons qui pourraient vous, vous faire que vous avez du mal à dire non euh, à une bière en terrasse avec des potes. Alors, la première chose, euh, c'est concernant l'identité que vous avez dans le groupe. Donc c'est ce que je vous disais dans l'épisode 28, en fait les autres vont nous voir d'une manière et euh, on va avoir peur de changer parce qu'on va avoir peur d'être rejeté, d'être critiqué ou d'être jugé. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que l'homme a une très bonne capacité d'adaptation. On est tout à fait capable, enfin euh, les autres sont tout à fait capables de s'adapter à une nouvelle nous, à euh, des changements. Et euh, en plus, les mammouths n'existent plus. <rire> vous pouvez vous dire pourquoi elle nous parle de mammouths, celle-là En fait, pourquoi je vous parle de mammouth tout à coup C'est parce que euh, ce que je vous expliquais dans l'épisode 28, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a peur, c'est que les autres, on a l'impression qu'ils nous ont mis dans une case, dans un moule, ils nous voient d'une certaine manière, et donc on se dit, si on change, on va être rejeté, critiqué, jugé, on va perdre l'appartenance au groupe, et en fait ça, ça remonte à une peur archaïque de une époque où potentiellement si on était rejeté par le groupe, on allait se faire manger par un mammouth, euh, et on allait mourir. Donc, deux choses aujourd'hui, il n'y a plus de mammouth, et en plus... L'homme a une très bonne capacité d'adaptation. Les autres peuvent s'adapter à un changement. Vraiment, je vous assure, c'est possible. Alors oui, c'est vrai, peut-être que les autres vont réagir. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils en auront rien à foutre. Moi, je vous dis un truc. Je mange de temps en temps discrètement du beurre de cacahuète devant la télé. Discrètement, parce que parfois, je me dis, tiens, j'ai envie de me faire une petite balle de beurre de cacahuète, un petit truc sympa. Je suis à côté de mon mari. Je veux dire, on, est, on, est, on, a, on a cette mauvaise habitude de manger devant la télé... Je sais, c'est pas... C'est pas ce que je prône. Et d'ailleurs, c'est pas ce que j'aime faire, mais bon. Bref. Donc, euh, on est là, on est assis euh, l'un euh, à côté de l'autre et moi, je vais discrètement dans la cuisine. Donc déjà, je me lève. Euh, il m'entend. Je vous le frigo, je mets un truc au micro-ondes, c'est la banane. Je mets du beurre de cacahuète dessus, je reviens avec mon assiette et tout. Enfin, le mec, il a pas tourné la tête. Hein. Il a pas vu. Il s'est rendu compte de rien. Parce que j'en ai rien à foutre en fait. C'est moi qui vais me dire que hmm, en fait là j'ai plus faim mais je vais quand même manger une beurre une beurre de cacahuète ben hein. euh, bah, du coup lui il va me juger, du coup il va penser que... Mais que dalle Lui il s'en fout. Donc première chose potentiellement les autres s'en foutent, que vous preniez euh, quatre pintes de bière ou une seule et ensuite Peut-être qu'ils vont réagir en se disant « Tiens, t'as changé, avant t'étais celle qui buvait jusqu'à plus soif et maintenant t'en bois, bois moins, tu bois moins. » Mais ils vont s'habituer. En fait, les gens, ils ne nous aiment pas pour notre capacité à finir les plats ou à boire plein de bière. Enfin vraiment, en fait, ils s'en fichent. Leur cerveau, il nous a juste mis dans une case. Il nous a catégorisé parce que c'est ça qu'il fait, c'est son job, le cerveau. Mais en fait, il peut changer. Ils peuvent, ils peuvent nous voir différemment, on peut changer de moule. Le cerveau met les gens dans des cases et nous met dans des moules parce que c'est ça qui fait et que c'est son taf et que ça le rassure. Mais en vrai, si la personne finalement vient montrer un comportement qui est différent de celui qu'on lui avait étiqueté du moule dans lequel on l'avait mise, bah, au bout d'un moment, on change et puis voilà. Euh, je vous donne un exemple, hein, votre nouvelle collègue que vous ne pouvez pas blairer et qui finalement, au bout de deux mois, est devenue votre bestie. Enfin... Euh, votre cerveau, il a juste changé, il l'avait mis dans la case pas et il la, la mis dans la case bestie, BFF, c'est trop cool bah, Parce qu'en en fait, on, a, on peut s'adapter aux autres et on peut changer. On a juste cette tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Et ça, je vous dis, le, le Covid, ça devrait être la preuve irréfutable qu'on est capable de s'adapter et qu'on est capable de changer. Donc... Oui, on a cette peur archaïque d'être rejeté, d'être critiqué, d'être jugé si on change, si on a un comportement différent. Et en même temps, en fait, les autres, faut pas les sous-estimer. Ils ont la capacité de s'adapter à la nouvelle nous. Ensuite, une autre chose, c'est concernant les croyances limitantes qu'on peut avoir de si tu bois pas t'es pas fun, t'es chiante si tu manges que de la salade. Toutes ces croyances là qui peuvent justement nous freiner et nous empêcher de nous comporter vis-à-vis -vis de la nourriture comme on aimerait quand on est en, en situation sociale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi qu'on va faire. Les autres vont penser quelque chose de nous. Ça, on ne peut pas y échapper. Si tu bois, ils vont se dire, elle devrait faire attention. Si tu manges un burger frites, ils vont se dire, c'est pas étonnant qu'elle soit grosse. En fait, on ne peut pas échanger au radar des autres. Si tu manges une salade, ils vont peut-être se dire, elle doit pas manger que ça parce que franchement sinon elle serait pas grosse. J'en sais rien mais en fait on est tout le temps sous le radar des autres, les uns des autres. On a des pensées les uns sur les autres, on se juge et souvent en fait ce qui se passe c'est qu'on projette son propre radar, ses propres croyances sur les autres. En fait je pense que c'est chiant de manger une salade, je pense que c'est pas fun de pas boire et du coup je me dis que tout le monde pense ça puisque moi je pense ça, tout le monde pense ça. Sauf que je peux choisir de penser différemment je peux choisir de me demander si c'est une pensée qui m'appartient. Et accepter que, de toute façon, je vais toujours être critiqué. Et est-ce qu'il vaut mieux pas être critiqué alors qu'on s'écoute, plutôt que d'être critiqué alors qu'en plus on ne s'écoute pas Ce qui est une lose-lose situation. Je vous pose vraiment la question. Demandez-vous, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas échapper au regard des autres. C'est impossible. Tout le monde aura des pensées sur vous à un moment. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'ils aient des pensées sur vous alors que vous, vous êtes aligné avec vous-même Plutôt qu'ils aient des pensées sur vous, sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, alors qu'en plus, vous faites des actions qui ne sont pas alignées avec vous-même parce que vous essayez de contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire de contrôler les pensées qu'ils ont sur vous. Ensuite, ce que je vous disais dans ce qui pouvait se mettre sur votre route et ce qui pouvait être compliqué à gérer dans les, dans les moments sociaux, c'est que tout à coup, bah, en plus là, ça fait longtemps, les terrasses ont été fermées, on sort, et euh, c'est le gros kiff. On a un gros besoin de plaisir. Et en fait, il y a un, tout un truc autour d'accepter, accepter que ça nous a manqué. Et accepter qu'on a envie de se faire méga plaisir, on a envie de boire jusqu'à plus soif, de manger, de passer son temps en terrasse, d'y être tout le temps. On a envie parce que, bah, en fait, on en a manqué, on en a été privé, et du coup, il y a ce système de privation, compensation, et là, on compense. Mais... Ne pas oublier que, en fait dans le, dans, dans, dans le besoin de plaisir, il y a le mot plaisir. Et en fait, souvent, quand on est en mode binge, et binge ça veut dire, euh, euh, je ne sais même pas comment le traduire, mais si on binge des séries télé c'est qu'on va regarder plein à la suite si on binge de la nourriture c'est qu'on va manger plein 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 dans des grandes quantités c'est un peu un truc de faire quelque chose en grande quantité bah en fait quand on binge un truc parce que euh, on fait ça par compensation de en fait ça nous a manqué on l'a pas eu pendant longtemps en fait on va prendre du plaisir au début et puis finalement au bout d'un moment on va plus du tout prendre de plaisir mais on va se mettre en mode de, avec des pensées du type euh, j'ai le droit, j'ai bien mérité depuis le temps, ça fait tellement longtemps et on va continuer. On va continuer à faire cette action parce qu'il oui, y a eu le manque et la privation et un peu par anticipation de et si en fait j'étais de nouveau privée et de nouveau ça venait à me manquer. Mais en fait, c'est un peu ce truc de si en fait t'as pas mangé depuis 20 heures, ton estomac, il ne va, va pas pouvoir réceptionner plus de nourriture que si ton dernier repas, il était il y a 3 heures. Et ça, c'est un petit clin d'œil à une de, mes, une de mes coachées qui m'a dit ça un jour et qui l'a formalisé, qu'elle s'était rendue compte de ça, que, en fait, son estomac, il n'a pas besoin de plus de nourriture qu'elle n'ait mangé qu pas mangée depuis 20 heures ou qu'elle n'ait pas mangée depuis 3 heures. Mais c'est son cerveau qui, parce qu'il y a eu le manque, euh, veut compenser et va être en mode, euh, il en faut plus. Et donc, c'est pareil avec les sorties même si t'as as manqué de sortie, même si ça a été difficile, en fait le corps, il peut pas euh, en encaisser plus euh, que euh, si en fait euh, il avait été possible de sortir tous les jours. Le, le corps, il est le même face à la quantité d'alcool, face à la quantité de, 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 de fêtes, face à la quantité de nourriture, euh, qu'on en ait manqué ou pas, sa capacité, elle est la même et elle change pas. Et donc c'est garder en tête que Là, ce qui, ce qui se passe quand on sort et quand on retrouve la vie sociale et quand on, on, on va sur, en terrasse et quand on sort euh, dans un bar ou quand on va au resto, en fait, c'est qu'on le fait pour le plaisir. Et c'est garder en tête cette notion de plaisir et pas tomber dans un truc de j'ai le droit, et si... Et un peu un truc de panique du cerveau où on en fait trop et où on, on se gave parce que quand même, ça pourrait nous manquer. Et si ça revenait à disparaître et, euh, et se dire qu'en fait, notre corps... Euh, notre corps, il n'a pas plus de capacité à encaisser ce qu'on va lui amener que si on n'avait pas manqué. L'autre chose, une autre chose euh, dont je vous parlais dans l'épisode 28 qui peut être, euh, être compliquée, c'est quand en fait, ben, on fait les choses par habitude. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de sortir avec tel pote, et avec tel pote, la tradition, c'est qu'on boit tant, on mange tel truc, on va dans tel resto, et c'est comme ça que ça se passe. Et on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce dont on a envie, ce qu'on ressent et, et, et notre étape du moment. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est de se rappeler que les habitudes, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Et qu'on peut se demander si on a vraiment envie de prendre euh, telle ou telle chose, de se comporter comme on l'a toujours fait. Se demander qu'est-ce que ça nous apporte et vraiment être dans ce truc de qu'est-ce que je veux J'ai le droit à tout, je peux tout, mais qu'est-ce que je veux Le cercle des habitudes, en fait, une habitude, il y a un déclencheur. Ensuite, il y a l'action qui est l'habitude. Et enfin, on a une récompense. Si le déclencheur, c'est la sortie avec, euh, je sais pas, avec Gertrude euh, euh, en terrasse. L'habitude, ça va être, euh, je prends toujours trois pintes de bière et des frites. Du coup, quelle est la récompense qu'on a après ça C'est la question à se poser. Qu'est-ce que ça m'apporte est-ce que ça m'apporte euh, le sentiment d'appartenance Est-ce que du coup c'est parce que euh, ben, on a passé des bons moments et donc euh, on, on, notre cerveau il a associé le fait que euh, quand on mange ça avec elle dans ce contexte-là, dans ce, ce, contexte ce lieu-là, on passe un bon moment Et se demander est-ce que je ne peux pas trouver une autre habitude pour du coup une autre récompense par exemple, si du coup, la récompense, dans ces cas-là, c'est le sentiment d'appartenance et la connexion, est-ce que je peux pas me sentir connectée et appartenir à euh, Gertrude, sentir cette connexion avec elle, avec un autre comportement Ensuite, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que potentiellement, il y a eu le manque. Est-ce que c'est le manque des autres, ou est-ce que déjà, c'est le manque de des boissons, des apéros, de la bouffe à l'extérieur Si c'est le manque des autres, en fait... C'est une histoire de voir les autres, c'est ça qui m'a manqué, c'est la connexion. C'est pas euh, le fait de voir une bière. Alors oui, on est en France, la tradition c'est qu'on va manger, qu'on va boire avec d'autres. C'est culturel de se retrouver autour d'alcool, de chips. Et en fait, mais si ce qui m'a vraiment manqué c'est mes potes, c'est l'ambiance des terrasses, pourquoi est-ce que je ressens le besoin de rajouter de l'alcool, rajouter de la bouffe, au point d'en avoir mal au ventre, au point de trop manger, au point de trop boire C'est prendre conscience que... En fait si c'est mes potes qui m'ont manqué, bah, en fait je suis là pour les autres et je suis là pour passer un bon moment. Je suis pas là pour manger, je suis là parce que j'ai envie de connexion et c'est ça qui m'a manqué. Et je me souviens moi, c'est ce que, à une époque, bon j'étais au régime à cette époque, mais du coup je trouvais ça toujours très compliqué, de, à chaque fois qu'on allait voir les autres il fallait forcément manger. Et en fait je, je me souviens que j'avais je, je dit à mes potes mais en fait c'est relou, N'importe à quelle heure, qu'on se voit à 15h, on va prendre un goûter, à 18h, on va prendre un apéro, on va toujours manger et boire ensemble. Et en fait, j'avais instauré un peu un mouvement de. En fait, on se voit sans manger et c'est OK. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent, on peut juste passer du temps ensemble parce qu'en fait, c'est ça dont on a envie et besoin à ce moment-là. Ensuite, si le, ce qui nous a manqué, c'est euh, les boissons et les apéros, j'ai envie de vous dire ben, kiffez euh, Allez-y, profitez à mort mais juste rappelez-vous que, en fait, euh, ce plaisir-là, il est, il est limité. Et qu'au bout d'un moment, ça fait plus plaisir. Au bout d'un moment, quand on est dans le trop, en fait, on a mal au ventre. Et en fait, on n'est plus du tout en train de kiffer et on n'est plus du tout en train de profiter du moment. Et donc, si ce que vous aimez, c'est de, 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 de siroter votre bière avec des cacahuètes en bonne compagnie, et que vous le faites pour le plaisir ressenti de, de consommer ces aliments, ces boissons-là, et que c'est ça qui vous a manqué, concentrez-vous sur le plaisir et savourez. Profitez à mort. Ne soyez pas dans ce truc de la bière va disparaître, il faut la boire très très vite, les cacahuètes vont disparaître, il faut les manger très très vite. Mais vraiment, profitez. Ce que je vous propose aussi de faire, c'est, quand vous avez comme ça des moments sociaux, c'est de poser une intention pour éviter la culpabilité. La culpabilité, ça sert à rien. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, ça ne sert à rien. Enfin euh, si, ça sert à quelque chose, hein, sinon ça n'existerait pas. Mais bref, euh, culpabiliser pour culpabiliser et se taper dessus. C est, c est, c est... Le risque, c'est juste qu'on va manger encore plus, parce que de toute façon, au point où on en est, et puis on n'est qu'une merde. Et, puis... et ça, ça c'est le genre de pensée, de toute façon, je suis qu'une merde, je arriverai pas, je suis pas capable, qui amène rarement quelque chose de bon. Donc, on peut poser une intention et se demander comment est-ce que j'ai envie de vivre ce moment Qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que c'est juste de kiffer et du coup, je vais me focaliser à mort sur le plaisir, je vais en prendre plein les yeux, plein les papilles, plein la vue, plein le nez, plein les odeurs. Plein les odeurs, ça veut rien dire. Enfin bref, je vais en prendre plein. Mais du coup, je vais écouter mon corps, ma faim, ma satiété, je vais être alignée, est-ce que c'est profiter de mes amis Et du coup, je vais rigoler et je vais les écouter et je vais avoir plaisir et je vais les regarder et je vais kiffer et il y a le soleil et je m'emballe. Se demander, en tout cas, comment est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation vis-à-vis -vis des autres, dans mon comportement Et venir avec cette intention, planifier, en fait, pour éviter le combat intérieur, pour éviter le petit ange et le petit démon qui vont dire « Allez, ça a été fermé pendant des mois, non, c'est pas bien, c'est pas, euh, en fait, pas, 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 pas raisonnable. » En fait, il n'y a pas de « c'est pas bien » ou « c'est pas raisonnable ». D'après qui, déjà D'après quoi Qui a décidé que c'était pas bien Qui a décidé que c'était pas raisonnable En fait... Il n'y a pas de « il faudrait faire comme si » ou « il ne faudrait pas faire comme ça ». Il y a « qu'est-ce que je veux faire ?» Et ça a été fermé pendant des mois, et donc, je dois boire en une soirée ce que j'ai pas bu pendant des mois. En fait, c'est vraiment se poser la question de qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette situation. Qu'est-ce que je veux Et si ce que je veux, c'est de me bourrer la gueule, je le fais. Mais je sais que je l'ai choisi. Je, je connais les conséquences. Mais je l'ai choisi, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis aux commandes. Mais pas être une victime de « je vais à ce truc-là, je sors avec mes potes, mais j'essaie d'être dans le contrôle parce qu'en fait c'est pas bien, parce qu'il faut pas... » Non Stop Qu'est-ce qu'on qu qu veut Poser une intention, allez-y, en sachant qui vous avez envie d'être à cette soirée, ce que vous avez envie de faire. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et là, la question à vous poser, c'est pas... C'est vraiment « qu'est-ce que je veux faire ?» Dans la mesure où tout est possible, j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis libre, qu'est-ce que je veux C'est sortir de la, de la mentalité du bien ou du pas bien. Et pour ça, notamment par rapport à la nourriture, j'ai fait l'épisode 19, si vous ne l'avez pas déjà écouté, sur les aliments sains, et sur cette espèce de dualité de ça c'est sain, ça c'est pas sain, ça j'ai droit, ça j'ai pas le droit. En fait, il n'y a personne qui est là pour vous dire ce que vous pouvez faire ou pas. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie. Et donc, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est vraiment la question à vous poser. Pas qu'est-ce que vous devez faire, pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, pas qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est de faire confiance à votre corps et d'être à son écoute. D'écouter votre faim et votre satiété. En fait, les régimes, s'ils fonctionnent pas, c'est parce qu'ils nous déconnectent de notre corps. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 2, l'échec des régimes. Notre corps, il est capable de nous guider avec la faim et la satiété. C'est une machine super bien huilée, il fonctionne très bien, c est, il est extraordinaire notre corps, il ne faut pas le sous-estimer, il a une sagesse, il sait ce qu'il fait. Et donc, en fait, les personnes qui n'ont aucun problème avec la nourriture, mangent des pizzas, mangent des donuts, boivent de la bière. Hein. Je ne vous parle pas des personnes euh, minces en restriction, je vous parle vraiment des personnes qui sont minces naturellement, qui se posent aucune question, qui n'ont aucun problème, Ils mangent de tout. Vraiment, ils ne se, se posent pas la question, ils ne se prennent pas la tête. Elles sont juste à l'écoute, ces personnes-là. Et en fait, vous pouvez décider que tout est autorisé, que tout est OK, mais que vous, vous choisissez ce que vous voulez et peut-être que c'est écouter votre corps. Ou pas d'ailleurs. Vous avez le droit de ne pas l'écouter. Vous êtes complètement libre. Mais un bon moyen, ça peut être de se dire « En fait, j'ai le droit à tout, mais aujourd'hui, j'écoute mon corps. » Ou « Aujourd'hui, je me focalise sur le plaisir et j'essaie de vraiment profiter et je vais vite me rendre compte que peut-être que au bout de la euh, 150e cacahuète en fait j'ai plus aucun plaisir à manger de la cacahuète mais je, je, je décide d'écouter, je décide de choisir et je suis libre. Voilà les amis! Euh, si vous voulez perdre du poids mais que vous avez plus envie d'être au régime, j'ai créé une petite formation euh, gratuite, qui sont trois clés pour perdre du poids durablement et se lâcher la grappe. C'est une première, euh, première mise à mise à l'étrier, enfin, je, je, ça ne veut rien dire. Enfin bref, une première euh, approche euh, qui peut être intéressante. Donc n'hésitez pas, euh, je mets dans les notes du podcast euh, le lien pour, euh, pour, recevoir, euh, pour recevoir cette petite formation. Et euh, quand je parle des notes du podcast, en fait, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez, euh, en dessous de l'épisode, vous allez pouvoir avoir des notes. Et si c'est sur mon site internet, si vous descendez en fait, en dessous vous avez les notes et vous avez tous les liens vers les épisodes dont je parle, vers euh, justement cette formation et toutes ces choses dont je vous parle. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. J'ai envie de conclure sur le fait que, juste en fait, euh, profitez, reconnectez-vous à votre corps, prenez du plaisir, mais vraiment du plaisir, pas de la compensation, juste, juste être à l'écoute du fait que ça fait du bien et arrêtez-vous quand ça fait plus du bien et mangez quand vous avez faim et ne mangez pas si vous n'avez pas faim mais vraiment, reconnectez-vous à votre corps. Lui, il sait et ce c'est pas, pas obligé d'être compliqué en fait. On n'est pas obligé de se prendre la tête et de se poser 10 000 questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, nuit, Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine